0: Ja, herzlichen Dank. Begrüßt jetzt mit mir ganz herzlich Mia Friesen. Da ist sie, die Mia, genau. Ich finde das sehr cool, dass du angereist bist aus Ludwigsburg, genau, im schönen Gummersbach übernachtet hast, die schöne Aggertalsperre schon gesehen hast und gemerkt hast, wie schön das im Oberbergischen bei uns so ist, genau, wir haben auch extra Sonne bestellt heute mal, ja. Du bist verheiratet mit Juri, ihr habt drei Kinder und einen, kann ich das jetzt aussprechen, Chihuahua, genau, du bist Pastorin der Urban Life Church, die meisten hier werden dich aber vermutlich als Sängerin und Songwriterin von der Outbreak-Band kennen, nehme ich an. Ich stelle dir jetzt spontan ein paar Fragen, spontan, <lacht> weil wir dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ähm, genau, und die Fragen haben alle was mit dem Thema Beziehungsweise zu tun und den Beziehungen in deinem Leben. Also, ich hörte, dass du eine besondere Beziehung zu einem Fußballverein hast. Das ist ja schon mal als Frau nicht so ganz gewöhnlich. Du bist begeisterter Dortmund-Fan. Ich staune, okay. Ähm, letzte Woche Samstag war ja so ein besonderer Samstag mit ganz viel hätte, könnte, wäre, hätte der BVB vielleicht Bayern München vom ersten Platz äh, vertreiben können. Hat nicht geklappt. Wie ging's dir letzte Woche Samstag?
1: Ja. Also, äh, als erstes muss ich sagen, ähm, ich kenne mich hier sehr wohl ein bisschen aus. Ich komme ja eigentlich aus dem Bergischen Land, äh, aus Wuppertal und bin ja erst dann runtergezogen. Deswegen bin ich natürlich auch Dortmund-Fan. Wenn man äh, von da kommt, aus der Nähe, dann ist man entweder Schalke oder Dortmund und wir haben uns für <lacht> Dortmund entschieden und letzte Woche war eine schwere Woche und wir haben noch <lacht> im Auto gebetet als Familie und haben... Ähm, und dann habe ich noch so gebetet, dass Gott, wenn du dieses Wunder tun willst, dass dann hier auf Erden wir sehen, wie die Kleinen, die Großen schlagen können, dann nehmen wir das gerne an. Und dann hat meine Tochter, dann hat meine Tochter gefragt, ja, aber was ist denn, wenn sie denn ähm, verlieren? Dann habe ich gesagt, es ist ja einfach so, dass wir in einer nicht perfekten Welt leben, <lacht> ähm, wo... Äh, wo ja auch, sage ich mal, nicht Gott in der Welt regiert, sondern ja auch der Feind. Aber einst im Himmel wird alle Ungerechtigkeit vorbei sein. Ja.
0: Amen. Ja. Man hat das jetzt vielleicht schon so ein ganz klein bisschen rausgehört. Du bist als Pastorenkind aufgewachsen und hast sozusagen den Glauben mit der Muttermilch aufgenommen.
1: Hattest du schon immer eine Beziehung zu Gott? Ja, irgendwie schon. Ich kann mich auch gar nicht so an eine bewusste Bekehrung tatsächlich erinnern. Und meine Mutter, die erzählt immer ganz viele Geschichten, als ich klein war und auch schon super klein Jesus begegnet bin. Ich hatte aber dann mal so in meinen Teenagerjahren, ähm, ja, so eine Ausrissphase, ähm, <lacht> ein nicht so gutes Jahr, möchte ich mal sagen. Es gibt ja so eine Bibelschule, die heißt Ein Jahr für Gott, das war eher ein Jahr nicht für Gott. Und ähm, ja, aber es war eigentlich relativ kurz, finde ich, so im Nachhinein gesehen. Da können meine Eltern eigentlich relativ dankbar sein, dass, äh, ja.
0: Seit 2007 gibt es die Outbreak-Band und ihr habt tatsächlich einen großen Einfluss in Deutschland auf die Lobpreiskultur, wenn man das so beobachtet. Ähm, musikalischer Lobpreis hat ja in ganz vielen Kirchen und Gemeinden doch auch in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen.
1: Wieso ist für dich Lobpreis so wichtig? Also ähm, erstens ist der musikalische Lobpreis für mich persönlich gar nicht so wichtig. Sondern ähm, warum wir Lobpreis lieben, ist, dass wir sagen, dass Lobpreis ein Lebensstil sein muss. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich da mein Leben auf die Reihe kriege, dass mein Leben Gott so gefällt von Montag bis Sonntag und nicht nur am Sonntag, wenn alle mich sehen und ich mich dann mal zusammenreißen kann, sondern der Lobpreis als Lebensstil, das ist das, was ich am meisten anstrebe. Und im Musikalischen ist einfach, ich liebe die Musik und wenn Gottes Kinder zusammenkommen und wir vereint dann für ihn singen, aber das ist mehr so die Kirche auf der Torte und nicht... Ähm, wo ich ganz oft sage, es ist nicht, dass wir, es wird uns ja manchmal so nachgesagt, die, die aus der Worship-Szene kommen, für die gilt nur der Worship, das stimmt nicht. Es gibt so viele Dinge, die wichtig sind für uns und von denen wir zehren können. Ich habe mal einen starken Zugang zu Gott durch die Musik und deswegen feiere ich das auch zu sehen, was Gott im Worship macht, aber er benutzt so viele Wege und da kann man überhaupt nicht einstufen, was das Wichtigste ist und was nicht, aber ich finde, also mir, mir gibt es einfach voll viel. Ja. Ich habe in
0: Ich habe in einem Interview, was ich mir angeschaut habe, mitbekommen, dass du selber sagst, du hast Heilung deines Herzens selber im Lobpreis erlebt. Magst du da ein paar Sätze zu
1: sagen? Ja, es gab ähm, vor ein paar Jahren eine Zeit, da war ich sehr gebrochen ähm, und war mir auch gar nicht mehr sicher, was ich mit meinem Leben eigentlich machen möchte, ähm. Irgendwie sind all die Dinge nicht so in Erfüllung gekommen, die ich mir gewünscht habe. Und die Dinge, mit denen ich mich dann schon arrangiert habe, sogar die sind irgendwie kaputt gegangen. Und dann auch noch durch Verletzungen, die du so erlebst, was ganz normal ist, durch Menschen und durch Leute, die dir auch, also die über dir stehen und all solche Dinge war ich zu so einem Punkt in meinem Leben gekommen, dass ich einfach gedacht habe, ich glaube, ich will auch einfach aus allem raus. Raus aus dem Predigen, raus aus der Band, einfach raus aus all dem, ähm, irgendwie weil ich das Gefühl hatte, ich, ich kann das auch nicht, also ich bin nicht so gut, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt hierher gekommen bin, dass ich gedacht hätte, dass ich da was zu geben habe ähm, und dann waren wir in Amerika in, bei Gateway und ähm, da ging der Abend los und es war jetzt noch nicht mal mein Lieblingslobpreisleiter, noch nicht mal ein Lied, was ich besonders mochte, aber irgendwie so mit den ersten Tönen habe ich einfach gemerkt, wie Gott so an mein Herz rangegangen ist. Und ähm, es auch einfach wieder hergestellt hat. Und ich glaube, auch da, wo zumindest ich das so empfunden habe, dass mir auch vieles Ungerechte angetan worden ist und dass ich deswegen auch so psychisch echt angeknackst war, glaub, bin ich Gott einfach so dankbar. Weil ich glaube, von alleine wäre ich aus diesem Loch nicht rausgekommen ohne Therapie oder Seelsorge oder wirklich jahreslange aufarbeiten Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Gott auch sagt, nee, dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. <lacht> und dass er das irgendwie so direkt gemacht hat ähm, und mein Herz echt geheilt hat, wiederhergestellt hat, mir Selbstvertrauen wieder geschenkt hat, ähm, sodass es ziemlich schnell für mich dann auch wieder weitergehen konnte. Ja. So schön, danke.
0: Ja, du lebst natürlich auch in Beziehung zu deinem Mann und zu deinen Kindern. Und vor zwei Wochen, ähm, da habe ich dich auf der K5-Leiterkonferenz in Stuttgart erlebt. Da hast du was zum Thema Umgang mit Zeit gesagt. Und ähm, du hast uns da verraten, dass du morgens deine Kinder auch manchmal zur Schule fährst. Wie müssen wir uns so in Morgen, also vor der Schule, im Hause Friesen vorstellen?
1: Es ist ganz unterschiedlich, wer mit den Kindern aufsteht. Ähm, wenn mein Mann aufsteht, dann weckt er sie alle und sagt, ich stehe kurz auf, bevor ihr geht und legt sich wieder hin. <lacht> ähm, wenn ich aufstehe, dann ist mir schon wichtig, mir ist super unangenehm, wenn, weil die sind zu faul, sich selbst ein Brot zu schmieren. Und wenn sie dann in die Schule gehen und nichts zu essen haben, deswegen mache ich das dann, obwohl sie schon alt genug sind, das selber zu machen und ähm, gucke, dass sie auch, ich weiß auch nicht, ob, vielleicht kannst du mir das mal sagen, lernen Kinder irgendwann mal von selbst ihre Zähne zu putzen, ohne dass, man, ohne dass man es ihnen sagen muss. Hast du das
0: geschafft? Also tatsächlich, alle meine Kinder, wenn sie zum Zahnarzt gehen, kriegen immer ein Lob vom Zahnarzt, was sie für tolle Zähne hätten. Aber ob das mein Verdienst ist, ich glaube
1: echt nicht. Da, da muss man immer nachgucken. Meine Kinder kommen jetzt langsam in die Pubertät. Das heißt, Körperhygiene steht auch hart im Fokus jeden Morgen. Und, äh, und dann fahre ich sie, also die Kleinste, die fahre ich, weil wir sind umgezogen und ich wollte sie nicht umsiedeln, ein Jahr bevor auf sie die höhere Schule geht. Und dann fahre ich sie halt zur Schule und was du wahrscheinlich hören willst, meistens im Schlafanzug, <lacht> äh, weil, weil wir totale Nachtmenschen sind. Ich gehe meistens erst zwischen drei und vier ins Bett und stehe um halb sieben halt wieder auf. Das heißt, wenn ich wiederkomme, gehe ich natürlich wieder ins Bett. Und diese ganze Umzieherei, die kostet so viel Zeit und deswegen fahre ich einfach direkt <lacht> in mein Schlafzimmer. <lacht> ja. Ja, das Coole
0: ist aber tatsächlich, dass Mia damit auch ein Erziehungskonzept verbindet. Und also, das habe ich vor zwei Wochen, äh, fand ich genial. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz sagen.
1: Ich habe gesagt, es hat den Vorteil, es hat den pädagogischen Wert, dass deine Kinder nur einmal was im Auto vergessen. Weil wenn du es ihnen einmal in die Klasse gebracht hast... <lacht> dann ähm, möchten sie das nie wieder. Und dann gucken die. Habe ich meinen Sportbeutel, habe ich das und es läuft gut. Ja.
0: ja, ich finde, da kann man echt was lernen von so einer tollen Frau. Ähm, und wir haben einfach gedacht, wir geben dir jetzt schon mal am Anfang ein kleines Geschenk. ja,
1: Schlafanzug hoffe ich doch.
0: Jetzt. Einen schönen Sommerschlafanzug oh. für dich bestellt. Damit bist du auch in jeder Klasse
1: willkommen und gerne gesehen. <lacht> Dankeschön. Mit dem werde ich heute Abend vielleicht predigen. Ich gucke ihn mir mal <lacht> gleich an. <lacht>
0: ja, wir freuen uns auf das, was du mitgebracht hast für diesen Tag, was Gott dir geschenkt hat. Und ich bete jetzt noch für dich und dann geht's los. Jesus, vielen Dank, dass die Mia heute hier ist. Vielen Dank, wie du sie ja, zu dir gezogen hast, welchen Weg du mit ihr gegangen bist. Danke, ja, dass sie jetzt von dir her Worte für uns hat. Ich bete darum, dass wir ja, unser Herz aufmachen, nicht nur unsere Ohren, sondern auch unser Herz. Und ich bete darum, dass du Mia benutzt mit dem, was sie zu uns redet. Danke
1: Gott, dass du gut bist. Amen. Amen. Vielen Dank, Esther. So, ich freue mich riesig, hier bei euch zu sein ähm, und habe mich auch schon eine Weile echt drauf gefreut. Ähm, heute ist das Thema Beziehungsweise und ich bin mal gespannt, auf welche Reise Gott so jede Einzelne von uns heute so mitnehmen möchte. Wenn ich so an Beziehung denke und auch an den die Art von Mann, die ich geheiratet habe, würde ich sagen, so Top-Tipps finde ich mega gut, Dankeschön dafür, aber dass auch irgendwo jede Ehe ihren eigenen Top-Tipp wahrscheinlich braucht, weil Konstellationen einfach so unterschiedlich sind, deswegen haben wir uns jahrelang schwer getan, irgendwie Hilfe zu finden für unsere Ehe, weil wir so das Gefühl hatten, niemand hat so eine bescheuerte Kombination, wie wir beide und niemand kann das nachvollziehen oder verstehen und deswegen ist so unser Ding ganz lang gewesen, Kompromisse zu finden, weil wir einfach so unterschiedlich sind, dass es einfach total nötig ist, Kompromisse zu machen und ähm, normalerweise, wenn ich so auch mit Freundinnen rede, habe ich das Gefühl, dass die alle Kompromisse für was Gutes halten weil es ja auch bedeutet, dass ihr Partner viel auf sie zukommt. Wenn du aber jetzt, sage ich mal, einen ähm, russlanddeutschen Mann geheiratet hast, der so ein bisschen auch so erzogen wurde, nicht sich viel zu bewegen, also jetzt nicht körperlich, sondern standpunktmäßig, dann erlebst du Kompromisse als relativ negativ. Warum? weil nur du sie machst, die ganze Zeit. Und es gibt dann so nicht dieses Ding, wo man dann sagt, hey, ich finde es so voll gut, dass wir uns in der Mitte treffen. Und manchmal weiß ich auch gar nicht, ob alle mit der Mitte immer so glücklich wären, Wenn man so zum Beispiel über Urlaube spricht. Und äh, ich bin das total gewohnt, als ein, ein Pastorenkind aus NRW hat man nicht immer so viel Geld. Was ist der Haupturlaub? den diese Sparte so macht? Campen, genau. Und ich habe es geliebt als Kind, ähm, dass wir Zelten fahren, dass wir einen Wohnwagen hatten und dass wir so flexibel waren, rumzufahren. Und mein Mann, der ähm, war bei mir so der, immer an den Strand und Meer und ähm, am besten Hotel und all-inclusive und so wirklich einfach gar nichts machen müssen, und er wollte sich wirklich nicht auf das Campen einlassen. Und ich habe dann so ein bisschen aus Trotz gesagt, und bei deinem Schnöselurlaub will ich auch nicht mitmachen. Aber was ist denn so der Kompromiss? Ja, na gut, dann... <lacht> <lacht> äh, dann gehen wir halt in Phantasialand oder... <lacht> Und beide, beide sind nicht glücklich. Und Kompromisse, finde ich, kann auch was Negatives sein, wenn du von den Dingen abrückst, die du ja wirklich willst. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte hier niemanden dazu ermutigen, aufzuhören, Kompromisse in seiner Ehe einzugehen, ist wichtig. Ist wichtig für ein glückliches Zusammensein. Aber jemand hat mal gesungen in einem Song, ähm, den ich total cool finde. Äh, vollkommenes Glück hält ewig an. Nur wenn man darauf verzichten kann, man muss halt nur zu Leben wissen mit Kompromissen. Ähm, ich habe mich gefragt, wie das denn so ist, wenn ich versuche mit Gott Kompromisse zu machen für mein Leben. Und in welcher Art und Weise muss ich auch über meine Beziehung zu Gott nachdenken, ähm, um auch, dass dieses Thema mich nicht frustriert dass die Dinge, wo ich irgendwo Zugeständnisse gemacht habe zu Gott, zu sagen, na gut, ich verzichte jetzt auf diese und diese Dinge, aber dafür erwarte ich Gott, dass du diese und diese Dinge tust. Und was ist aber, wenn diese Dinge dann nicht eintreffen in deinem Leben? Was macht das mit meinem Glauben und was macht das mit meiner Beziehung, die ich zu Gott habe? Und ich habe, als ich so Anfang 20 war, eines der einschneidendsten Momente gehabt, wo ich festgestellt habe, so funktioniert das mit Gott nicht. Ich bin schwanger geworden, da war ich 20 Jahre alt und ich habe meinen Sohn bekommen mit 20. Und ich habe mir vorgenommen, alles richtig vorbildlich zu machen. Dann die, äh, ja, ich liebe Cola, Cola Light, ja, mit dem Aspartam. Und ich habe äh, bis jetzt noch keine negativen Wirkungen in meinem Leben entdecken können davon. Aber meine Oma betet auf mich jeden Tag, man weiß es nicht. <lacht> Man weiß, auf jeden Fall habe ich die Geschichte gelesen von dem Nazarea-Sein und wie es, jetzt muss ich mal kurz Samson, Simson im Englischen, so im Deutschen, so wie es im Deutschen nochmal. Samson? Wie aus der Sesamstraße? Nein, der der Simson. Simson, im Englischen ist Samson, glaube ich, ne? Samson? Ja, genau. Simson, ich habe mich schon gewundert, okay, Simson, der war ja quasi auch Nazarea und seine Mutter hat schon bunt geschlossen, als er im Bauch war, auf Wein und sämtliche Dinge zu verzichten, weil dieses Kind ein gottgeweihtes Kind war. Und ich habe gedacht, ich finde das so cool, ich will das auch machen. Ich möchte so gerne all meine Sorgen und alle Ängste, die ich als Mutter habe, abgeben an Gott und sagen, hey, das ist dein Kind, ich weihe dir dieses Kind, ich bin nur irgendwie jetzt so... Es wechselt halt in mir heran, aber eigentlich möchte ich ihn so gerne von Anfang an, dass er dir gehört. Also Wein mag ich sowieso nicht. Und sollte man ja in der Schwangerschaft auch sowieso nicht. Es ist kein Verzicht. Ich verzichte auf Cola in der ganzen Schwangerschaft und habe versucht, mich gesund zu ernähren äh, und darauf zu achten, diese Dinge einzuhalten. Und dann kam es ähm, zur Geburt. Erstmal lief alles ganz. Ja, würde man wahrscheinlich sagen, gut, wenn das deine erste Geburt ist, empfindest du alles als super schlimm. Aber jetzt so im Nachhinein gesehen ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Und ähm, es ging dann auch los mit ähm, den Eröffnungswehen und allem Pipapo. Und es hat lange gedauert. Es wurde viel geschrien und Hände wurden blau gedrückt. Und was alles dazu gehört. Und dann äh, sagte die Krankenschwester, ja, so eine halbe Stunde äh, wird er da sein. Und äh, ich dachte dann, super, weil ich kann auch langsam nicht mehr. Und äh, es ging dann aber ganz schnell, dass da eine Oberärztin reinkam und gesagt hat, ähm, die Herztöne sind super schlimm, äh, wir müssen jetzt sofort ähm, operieren. Und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, weil für mich war so klar, dass doch Gott auf dieses Kind aufpasst und auf mich und er würde niemals zulassen, nachdem ich neun Monate keine Cola getrunken habe. Ähm, dass jetzt hier irgendetwas schief geht. Und es kam mir überhaupt nicht in den Sinn, dass das passieren würde. Und dann kam der Oberarzt rein und hat so einen Stress gemacht, warum ich denn noch nicht im OP-Raum bin. Es ging auf einmal so ein Stress los und alle waren so hektisch und voller Panik. Und ich war noch ganz gechillt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch dachte, so weit wird es nicht kommen. Das würde Gott nicht zulassen. Wahrscheinlich kriege ich so das Kind auf dem Weg. In diesem Raum wird es schon zack da sein, aber es ist nicht passiert und es ist mir irgendwie ganz hart bewusst geworden, oder diese harte Realität, die hat mich irgendwie getroffen, als die meine Hände links und rechts festgeschnallt haben, damit ich halt mir nicht selber in einem Panikanfall oder so irgendwie in den Bauch greife oder so, während die mich halt aufschneiden. Und, äh, aber es, ist, es macht was mit dir, wenn du so festgeschnallt wirst und in dem Moment hat es mich irgendwie hart getroffen Gott hat dich im Stich gelassen. Und er hat nicht zu seinem Wort gestanden. All das Beten, alles das, was du vorher gemacht hast, wo ist die Frucht davon oder wo ist jetzt der Segen davon? Und ähm, in dem Moment, das merkt man nicht so bewusst, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, in dem Moment, wo das passiert ist, dieser Zweifel an Gott, habe ich so eine Türe in meinem Herzen aufgemacht für den Feind. Und dann war so die ganze Zeit diese Stimme in meinem Kopf, wenn Gott schon das zulässt, wer weiß, ob das Kind überhaupt leben wird. Wenn die sich jetzt schon solche Sorgen machen, wenn das Herz sich so schlecht anhört. Wer weiß, ob das ähm, überhaupt ein gesundes und lebendiges Kind sein wird, was sie dann gleich aus dir rausholen. Und für mich war das so klar, dass diese Stimme Wahrheit spricht und sagte, na klar, wenn er mich doch so im Stich lässt, dann wird er auch nicht dafür sorgen, dass es dem Kind gut geht. Und als sie mein Sohn, der heißt übrigens Levi, dann rausgeholt haben, hat er gar nicht geschrien. Der hat erst mal im Raum rumgeguckt, wurde mir dann erzählt. <lacht> und für mich war auch klar, warum er nicht schreit, ja, weil er nicht lebt. Und ich habe da gelegen und ich fing dann an zu weinen, weil ich ihn auch nicht gehört habe. Und die Krankenschwester, die war übrigens super touchy an meinem Kopf die ganze Zeit, und fing dann an, mir die Tränen wegzuwischen, weil ich konnte ja gar nicht selber, weil ich festgeschnallt war. Und sagte dann so, oh, Freudentränen. Und ich dachte so, was, Freudentränen? Schlimmste Zeit hier überhaupt. Und sie fassen mich die ganze Zeit an, auch noch. Das war für mich richtig irritierend irgendwie. Und dann hat er aber gelebt und es ging ihm gut. Und der Arzt hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, Frau Friesen. Heute, vor 100 Jahren, wenn Sie und Ihr Sohn gestorben. Zum Glück, dank der Technik. <lacht> ähm... <lacht> Die heutzutage ja, ist ja auch mal wichtig, dass er auch mal dankbar ist, in was für einer Zeit man lebt oder nicht und ähm, ist dann alles gut, aber sie werden niemals normal gebären können, es wird immer ein Kaiserschnitt sein müssen und ich bin danach so richtig in ein Loch gefallen und viele haben dann so gesagt, ja, wie, wie heißt es hier so, Postgeburtsprobleme. ja und ist ganz normal, aber es war was total anderes und zwar, warum es mir so schlecht ging, ist, dass mein Glaube im Keller war, total angefochten, mein Vertrauen in Gott weg, weil er hat sich nicht an den Deal gehalten. Ich habe mich sehr wohl an den Deal gehalten, habe alles gemacht, aber er hat sich nicht an den Deal gehalten und ich war so richtig apathisch irgendwie dadurch, dass ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe und das gelernt habe zu glauben und zu vertrauen und es war wie so eine richtige Ohrfeige in mein Gesicht und auf einmal habe ich einfach alles in Frage gestellt und zum Glück habe ich eine Mutter, die nicht sehr sensibel ist, die ähm, die hat sich mir dann geschnappt und mir gesagt, ah, du bist sehr sehr undankbar, so ein verzogene Göre jetzt hast du hier dieses gesunde und auch noch süße Baby, das ist ja auch nicht immer bei allen selbstverständlich, ja. in deinen Armen und holst rum bei Gott, weil du einen Kaiserschnitt haben musstest. Weißt du eigentlich, was in der Welt abgeht, Mädchen? Und in dem Moment, klar, ist es mir auch von den Schuppen, die Schuppen von den Augen gefallen, wie krass ich mich da reingesteigert habe, obwohl es eigentlich echt, Klar, es ist blöd gewesen, aber es war ja kein Weltuntergang. Manche Menschen erleben was viel Schlimmeres und statt dankbar zu sein für dieses Leben, was ich in meinen Händen halte, war ich sauer auf Gott. Und ich habe festgestellt, dass ich danach oft, es war vielleicht gut, dass ich das in so jungen Jahren erlebt habe und auch in dieser Geschichte, weil ich habe festgestellt, wenn ich weiterhin in diesem Muster bleiben würde, Wisst ihr eigentlich, wie frustriert und sauer ich wäre, weil ich die Dinge, die ich mir gewünscht habe von Gott, weil sie einfach nicht in Erfüllung gekommen sind in meinem Leben? Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich glaube, viele Frauen kämpfen mit den Situationen, in denen sie drinnen stecken, weil das nicht ist, wie sie sich ihr Leben vorgestellt haben. Vielleicht hast du nicht den Job, den du dir schon immer gewünscht hast. Vielleicht hast du nicht den Mann, den du dir schon immer gewünscht hast. Oder wenn du einen hast, dass es schwierig ist und du dir auch da Beziehungen und Ehe ganz anders vorgestellt hast. Vielleicht läuft es bei deinen Kindern nicht so, wie du dir das für sie wünschst und wie du für sie betest. Vielleicht hast du schon mal ein Baby verloren. Vielleicht kannst du keine Kinder kriegen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Es gibt so viele Punkte, wo wir frustriert sein können und uns auch so fragen können, warum... Ist es so? Und warum lässt du das zu? Ich habe doch meinen Teil erfüllt. Oder selbst wenn wir zumindest relativ normal gelebt haben, womit habe ich das denn verdient, dass ich so ein Leben habe? Und welche Frau ich da bemerkenswert finde und wo ich sogar denke, ich kenne fast keine Frau, die so ein schlimmes Leben gehabt hat, ist Lea aus der Bibel. Diese Geschichte fängt schon damit an, dass darüber gesprochen wird, wie hübsch ihre Schwester ist, von schöner Gestalt und Lea hatte matte Augen. Manche Theologen übersetzen es so, dass sie geschielt hat. Wie dem auch sei, ist es ja auch so, dass gerade wir als Frauen zum Beispiel auch oft unzufrieden sind und den Frust haben, auch zum Beispiel über unser Äußeres. Ich melde mich jetzt mal mutig und sage, ja. Mich betrifft es. ich weiß ja nicht, ich werde jetzt nicht euch fragen, sich zu melden, aber ich kenne das so gut von mir, dass ich irgendwie alles das, was ich habe, blöd finde und alles das, was ich nicht habe, so gerne hätte. Ich habe Haarprobleme. Und jetzt sagen alle Frauen mit dünnen Haaren, sei doch froh, das ist viel besser, als wie wenn nicht. Ich sage euch, es ist schlimm. Ich sehe abends aus wie Tina Turner. Ich habe Zeugen mitgebracht. Ich kriege meine Haare kaum gebändigt in ein Haargummi und ich frage mich, wo hat ein deutsch-norwegisches Mädchen so eine Behaarung her? Ich komme noch nicht aus Afrika oder sonstige Sachen. Es ist schlimm und es kostet viel Zeit. Ich würde mir so wünschen, dünnere Haare zu haben. Und hier sitzen bestimmt viele Frauen, die können das überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> oh, das ist übrigens meine Freundin, die Sarah, die ich mitgebracht habe. Ich finde, man könnte ruhig mal für sie klatschen auch. Ja. <lacht> Dann geht es ja weiter mit dem Körper. Und was für Problemzonen so ein Mann hat und dass man lieber diese Art, es ist ja jetzt total modern geworden, dass es auf einmal völlig cool und sexy ist, einen großen Hintern zu haben. Ja schade, hätte das nicht mit dem Bauch so sein können, das hätte jetzt irgendwie, hätte jetzt mir viel mehr geholfen, aber das kommt irgendwie nicht in Mode. Schade, schade, schade. Aber so geht es schon für Lea auch los. Und nicht nur irgendwie in ihrem Freundeskreis, sondern innerhalb der Familie direkt. Sie hat eine mega hübsche Schwester. Und sie ist es offensichtlich nicht. Denn es steht darüber nichts geschrieben. Nur, dass sie Probleme mit den Augen hatte. Jetzt ist es so, wir alle kennen das, den Traum in uns zu tragen, die Liebe deines Lebens zu finden. Du bist irgendwo in einer Notsituation. Da kommt dein Traumprinz angeritten und ist der rettende Held, ist, ist boom, bam, pau, zack, Liebesgeschichte, was für ein Traum. Und irgendwo ist es ja auch in allen so Mädchen so ein bisschen drin. Rahel erlebt das, sie geht zum Brunnen, kommt in Gefahr, Jakob kommt, rettet sie, sie verlieben sich, sind zwei attraktive Menschen, Liebesgeschichte aus Hollywood. Und Lea beobachtet das alles und ist ja die Ältere und ich bin mir sicher, dass sie sich das auch gewünscht hätte für sich. Und schon alleine nur an diesem Punkt ihres Lebens frage ich mich, was das mit ihrem Selbstbewusstsein gemacht hat, nicht so hübsch zu sein wie ihre Schwester und auch keinen Mann zu haben und nicht so eine Liebesgeschichte zu haben. Und dann dieser Mann, der, der liebt Rahel von so dolle, dass er sieben Jahre für sie arbeitet. Sieben Jahre und dann kommt es zur Hochzeit und jetzt passiert was ganz Schlimmes. Und ich finde, nicht nur für Jakob. Irgendwie denkt sich so der Vater von den beiden Mädchen, hmm, die Ältere muss ja eigentlich immer zuerst verheiratet werden, ich werde sie ihm einfach unterjubeln. Und früher konnte ich das immer überhaupt nicht verstehen, was denn hier eigentlich passiert ist, bis mein Vater mal so angefangen hat, solche Scherze zu machen, dass er sich auch Sorgen macht, ob ich jemals einen Mann finden werde. Nicht, weil ich schiele, sondern weil ich so dominant bin gewesen bin. So und, <lacht> und dann hat er immer seine Witze gemacht und beobachtet, wie man so Jungs kennengelernt hat und meistens das nur eine Woche gedauert hat. Und dann äh, war es auch wiederum, weil es nicht das war, was ich irgendwie gesucht habe. Und dann äh, fing er an, so Scherze zu machen. Wie weißt du, mir? ich werde mich auf das Dach der Gemeinde stellen und unten alle heiratsfähigen Männer versammeln. Und dann werde ich eine Feder von oben so runterschmeißen und der, auf dem die Feder landet, der muss sich dann heiraten und dann sagt er dann immer noch, aber alle werden unten stehen und so machen und äh, letztens hat er noch eine behauptet, der arme Juri der hat ja eine Zahnlücke, der konnte vielleicht nicht so gut pusten <lacht> Jedenfalls hat er sich manchmal Sorgen gemacht. Dann hat er gesagt, Mia, muss es denn wirklich sein, dass du nach einem Mann suchst, der noch stärker ist als du? Ist auch voll okay, heutzutage, dass die Frau auch mal die stärkere Position einnimmt. Er hat gesagt, nee, Papa, mir ist es so wichtig. Ich möchte gerne jemanden haben, der mich im Griff hat und der mir auch zeigen kann, wo es lang geht. Und der dominanter ist als ich. Und einmal, das weiß ich noch, hat er im Scherz gesagt. Aber hat er gesagt, hat er gesagt, ja, das wäre ja auch schön, aber Hitler ist tot. Ja. Also sind es offensichtlich so Sorgen, die Väter sich machen, dass sie ihre Töchter nicht loswerden. Und vielleicht ging es hier. <lacht> ja, ist alles gut. Ich bin so groß geworden. Es hat nichts mit mir gemacht. Okay. Ähm, offensichtlich hat der Vater sich ja auch gedacht: Ich werde die. Die wird niemand nehmen. Ich bleib auf der sitzen. Ich muss sie jetzt hier unterjubeln. Und er schickt sie im Hochzeitskleid, verschleiert den Gang hinunter. Jakob hat Ahnung von gar nichts. Äh, wo Rahel ist, weiß ich nicht, ob die in ihr Zimmer gesperrt wurde oder sonstiges. Aber wie schlimm muss es auch für Lea gewesen sein, in diesem Moment diesen Gang runterzugehen. Denn sie hat doch auch einen Traum, geheiratet zu werden, um ihrer weil sie eine tolle Person ist, wegen ihren Gaben, wegen, ihrem, wegen ihrer Schönheit, wegen dem Mensch, der sie ist. Und jetzt läuft sie verkleidet den Gang runter, um eigentlich den Mann ihrer Schwester zu heiraten. Stell mir vor, dass das ziemlich schwer ist. Und nicht nur das, es kommt ja dann auch zur Hochzeitsnacht. Und auch in der Hochzeitsnacht merkt Jakob gar nicht, dass es nicht Rahel ist. Wahrscheinlich war auch viel Alkohol im Spiel, äh, damals bei diesen Hochzeiten, aber es war doch auch ihr erstes Mal Sex. Und wir wissen doch als Frauen auch, was das irgendwie mit uns macht und was uns das bedeutet, dass du auch Vertrauen brauchst, dich jemandem zu öffnen ähm, und was das für, für eine heftige Angelegenheit ist, das allererste Mal das ist es ihr erstes Mal mit dem Wissen, es geschieht überhaupt nicht um ihrer Zwillen. Es geht hier überhaupt nicht um sie als Person, sondern es passiert, weil der Mann denkt, dass sie eine andere ist. Und ich frage mich, wie es ihr dabei ging und wie schlimm das gewesen sein muss, auch dann vielleicht, als sie fertig waren. Und sie weiß, es wird aber der Morgen kommen und er wird entdecken, dass es nicht Rahel ist. Ob sie Angst hatte, dass er sauer sein wird, ob er sie anschreien wird, die Enttäuschung. Vielleicht hat sie noch einen Funken Hoffnung gehabt, dass er es vielleicht doch nicht so schlimm gefunden hätte. Aber auch dieser Funken Hoffnung stirbt am nächsten Morgen, denn es wird hell und Jakob ist außer sich und richtig sauer. Ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt hat, nachdem sie sich das erste Mal so hingegeben hat, dann auch noch so behandelt zu werden. Aber ich glaube, dass es unheimlich wehgetan hat und dass es auch unheimlich sie verletzt hat und vielleicht ihr Herz gebrochen hat, noch das bisschen den letzten Rest an Selbstwertgefühl vielleicht noch geraubt hat. Und es steht sogar in der Bibel geschrieben, dass Jakob sie nicht nur irgendwie ertragen hat, sondern hat sie verschmäht. Und Lea hat sich nicht selbst in diese Situation gebracht. Wir sind hier nicht in einer Telenovela, wo die eine böse Schwester diesen heftigen Plan hatte und sich da jetzt selber hineingebracht hat in die Situation, sondern sie wurde von ihrem eigenen Vater in diese Situation hineingeschickt. Sie hatte keine bösen Motive oder Absichten oder sonstiges, sondern sie konnte sich nicht dagegen wehren und hat jetzt dieses Leben als Frau von eigentlich dem Mann ihrer Schwester, wird überhaupt nicht akzeptiert, nicht geliebt, bekommt kein Begehren, keine Anerkennung und fühlt sich wahrscheinlich richtig schlecht. Ich habe immer gedacht, äh, Kohlensäure... Ich habe immer gedacht, dass sie wenigstens sieben Jahre hatte mit Jakob. Sieben Jahre ist auch eine lange Zeit, um verheiratet zu sein. Aber so ist es gar nicht. Wenn man mal genau nachliest in der Bibel, ist Jakob hin, hat sich beschwert. Daraufhin hat der Vater gesagt, ja, na gut, so ist es jetzt normal. aber du kannst nochmal sieben Jahre heiraten für die Rahel. Und dann hat er die Rahel geheiratet und dann die sieben Jahre gearbeitet. Das heißt, die Lea hatte nur wirklich so diese wahrscheinlich Hochzeitswoche, weil damals hat man eine Woche Hochzeit gefeiert und danach ist die Schwester schon direkt mit eingestiegen in die Ehe und Jakob hatte dann schon direkt zwei Frauen und die Bibel schreibt, aber er verschmähte äh, Lea. Und Gott sieht diese ganze Situation und greift auch sogar ein, sodass Rachel erstmal keine Kinder kriegen kann, was in dem Moment für Lea vielleicht gerecht erscheint, aber wenn du dich mal in Rahels Situation hineinbegibst, auch total unfair ist. Sie hat doch auch nichts gemacht. Sie hat sich einfach nur verguckt in die Liebe ihres Lebens, den sie gerne geheiratet hätte, mit denen sie gerne Kinder gehabt hätte. Sie hat auch nichts gemacht, mit dem sie das verdient hätte, dass ihr Leben jetzt so aussieht, auf jeden Fall verschließt Gott erstmal ihren Schoß und leer, kriegt ein Kind nach dem anderen und nicht nur ein Kind, damals haben ja Jungs mehr gezählt als Mädchen, sondern sie gebärt auch noch einen Sohn nach dem anderen und hat die leise Hoffnung, dass sie irgendwie über die Leistung, die sie hier erbringt, dass sie ihrem Mann so viele Söhne schenkt, sich doch irgendwie ein bisschen Liebe damit verdienen kann. Aber es passiert nicht. Jakob bleibt weiterhin leidenschaftlich für Rahel, aber Lea erlebt total viel Verschmähung weiterhin. Ich kann mir nicht vorstellen, wie traurig und alleine und einsam sie sich oft gefühlt hat und auf ihr Leben guckt und sie fragt, Gott, hast du eigentlich einen Plan für mein Leben? Wo hast du mich hier überhaupt reingesteckt? Und womit habe ich das verdient, ähm, dass mein Leben so aussieht, alles, was ich mir wünsche, ist doch einfach nur mal ein bisschen, ich stelle mir das jetzt mal so vor, es steht nicht in der Bibel, in meinem Kopf, alles, was ich mir wünsche, ist doch einfach mal ein bisschen Liebe und Anerkennung. Ist es denn zu viel verlangt? Damals war es super schwierig mit Scheidungen und wenn sie weggegangen wäre, hätte das wahrscheinlich ihre ganze Existenz gekostet. Man weiß nicht, ob sie überlebt hätte. Das war, waren ja alles ganz andere Zeiten und sie bleibt in dieser Situation und ich habe mich oft gefragt, war sie sauer auf Gott? War sie frustriert, wenn sie gebetet hat? Wie hat sie mit ihm gesprochen? Wie hat sie ihre Beziehung, wenn wir beim Thema Beziehungsweise sind, wie hat sie das ausgehalten und klar gemacht? Und ich habe so einen kleinen Hinweis gefunden in den Namen, den sie ihren Kindern gegeben hat. Das lesen wir in 1. Mose 29, 31. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn. Dem gab sie den Namen Ruben, denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat. So wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Und hier sind für mich so mehrere Aspekte drin. Das eine ist, sie bleibt Gott dankbar, weil der Herr mein Elend gesehen hat, hat er mir diesen Sohn geschenkt. Und jetzt kommt aber die andere Seite der Münze dazu und hofft trotzdem, dass sie sich mit ihrer Leistung Liebe erkaufen kann. Und jetzt wird mich mein Mann lieb gewinnen. Also sagt mir das irgendwie, dass es so beides gegeben hat, trotzdem war sie Gott noch dankbar. Ich höre da keinen Frust oder keinen Vorwurf, aber trotzdem noch nicht, dass sie checkt dass es nicht die Leistung ist, für die sie geliebt wird. Und sie bekommt ja auch noch mal für ihre Leistung die Liebe. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Leben kennst, ob du auch so ein Mensch bist, der denkt, weil du viel leistest, hast du auch Liebe verdient. Oder weil du in der Kirche viel leistest, hast du Anerkennung verdient oder Dankbarkeit. Und es ist ja auch irgendwie so, aber wenn es dann nicht passiert... Und ich beobachte das, dass es sehr viel nicht passiert, dass unsere Wünsche wahr werden, was wir uns vorgestellt haben, was da irgendwie alles so zu uns zurückkommen würde, wenn wir unsere Dienste richtig gut gemacht haben und du nicht das Lob nachher bekommst, was du dir gewünscht hast, wenn du dir den Hintern aufreißt, um zu Hause alles sauber zu machen und zu kochen und deine Kinder, die können einigermaßen Danke und Bitte sagen und für deinen Mann ist das total selbstverständlich, obwohl du denkst, es ist ein Lebenswerk, was hier zu Hause passiert. Es kann einfach so viel Frust kosten, wenn du denkst, dass du irgendetwas leisten musst, um geliebt oder anerkannt zu werden. Und es geht dann sogar so weiter und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat. Also zuerst hat der Herr gesehen, jetzt hat der Herr gehört, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben und sie gab ihm den Namen Simeon und sie wurde wieder schwanger also sie ist immer noch im gleichen Denken drin, der Herr hat mich gehört und das ist jetzt meine, mein Ticket für die Liebe, aber es ist wieder nicht passiert. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, jetzt hört genau zu, nun nach drei Söhnen, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren, darum gab man ihm den Namen Levi. Das war ein schöner Name. <lacht> Für sie ist es ein Statement. Hier ist jetzt noch nicht mal mehr drin, irgendwas mit Gott hat dies oder Gott hat das, sondern es scheint mir so noch mal die letzte Hoffnung zu sein. Nun wird mein Mann mir anhänglich sein. Warum? Weil ich habe. Nicht, weil ich leer bin, nicht, weil ich so nett bin und sorgsam und an ihn denke, sondern weil ich in drei Söhne geboren habe. Habe. Und es gibt eine Situation in der Bibel dann, die auch passiert so in diesen ganzen Zeiten, die mir genau zeigt, dass Jakob ihr überhaupt nicht anhänglich geworden ist und was für ein geringen Selbstwertgefühl ähm, sie überhaupt hatte. Und zwar ähm, hat ein Sohn von Lea Früchte gefunden auf dem Feld. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen, das waren so ganz spezielle. Wir nennen sie jetzt einfach mal Billen. Es gibt wahrscheinlich in Israel gar keine Birnen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz checken, Sarah. Du weißt es auch nicht. Okay, ähm, wir sagen es einfach mal. Ihr wisst, was ich meine. Er hat eine besondere Frucht gefunden, die super sel selten war. und äh, hat sie gesammelt und zu Hause auf den Tisch gestellt. Und Rahel, die kommt nach Hause und denkt sich so, ne, Birnen. Ich will so gerne Birnen essen. Und sie fragt Lea, Lea, darf ich eine Birne haben? Und das finde ich eigentlich auch schon voll nett von Rahel. Ich finde, das zeigt auch voll viel über ihren Charakter. Wenn meine Schwester zu Besuch kommt, muss ich die gute Schokolade verstecken, die ich nicht mit ihr teilen will, weil sie wird mich nicht fragen, ob sie sie aufmachen kann. Sie wird durch meine Schränke gucken und sie wird essen, was sie will. Und das ist ja auch gut so. Warum? Weil wir Familie sind und so macht man das ja auch, wenn wir Schwestern sind. Aber offensichtlich hatten die nicht so ein enges Verhältnis wie ich und meine Schwester. Dass Rahel kommt und sagt, kann ich eine Birne haben? Und Lea tickt aus und sagt, bist du eigentlich bescheuert? Zuerst hast du mir meinen Mann geklaut. Was ja auch eigentlich gar nicht wahr ist, weil es war ja eigentlich vorher also es ist eine super komplizierte Geschichte, wie ihr merkt, aber sie sagt ihr ganz wütend, zuerst hast du mir meinen Mann geklaut und jetzt willst du meine Birnen. Da kommt mal der ganze Frust und die Verbitterung raus, es ist eine Birne, Lea, chill mal. Aber hier kommt jetzt, kommt es zum Showdown, wegen den Birnen. Und ähm, Rahel sagt dann, ja, aber ich will so gerne eine Birne. Pass auf, wenn du mir eine Birne gibst, dann kannst du heute Nacht Jakob haben. Die moderne Frau von heute würde antworten, du spinnst wohl, ich bin nicht so billig für eine Birne, mir ein bisschen Sex zu kaufen. Aber was antwortet Lea? Let's go! Und sie gibt die Birne an Rahel und ich, das steht ihr, was ich jetzt sage, steht so nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das ja ein bisschen vor, weil Jakob ja auch die Lea verschmäht hat und sie kommt, er kommt vielleicht gerade von der Arbeit, den ganzen Tag auf dem Feld, hart geschuftet, geschwitzt und dreckig und fertig und er kommt nach Hause und wisst ihr, eigentlich war er auch wirklich ein vielbeschäftigter Mann, weil, weil davor ist nämlich noch passiert, dass die Rahel ihn angeschrien hat und gesagt hat, Mach mich endlich schwanger. Was ist da los? Meine Schwester, eins nach dem anderen, und hier tut sich nichts. Und Jakob sagt dann auch: Weißt du, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich verspreche dir, ich mache da nichts anderes als wie bei dir. <lacht> es ist das gleiche, der gleiche Eingang, möchte ich mal sagen. Es muss irgendwie, ich keine Ahnung, es ist genau dasselbe. Und Rahel denkt sich dann, ich will aber um jeden Preis, dass aus meinem Schoß Kinder geboren werden. Und sie gibt ihm seine Magd. So Frau, das heißt, Jakob hat jetzt schon die dritte. Das sieht natürlich leer und denkt sich so, was, was sie kann, das kann ich schon lange. Und gibt ihr auch ihre Magd hin. Der war ein vielbeschäftigter Mann. Und jetzt geht er arbeiten und er kommt vom Feld und dann kommt ausgerechnet die Frau auf ihn zugelaufen, weil geliebt hatte eigentlich nur die Rahel, die er verschmäht und sagt, Jakob, uhu, ich habe mir dich heute erkauft mit einer Birne. Und ich stelle mir das so vor, dass er sich einfach denkt, oh nein. Was hat sich Rahel nur dabei gedacht? Für eine Birne. Das so zu machen. Wie tief muss ihr Selbstwertgefühl sein? Ganz im Ernst. Wie tief müssen diese Verletzungen sein, dass sie wirklich so ein Leben führen muss? Die Lea. Alles, was sie sich gewünscht hat. Alles, was sie sich erträumt hat. Drei Söhne hat sie ihm schon geschenkt. Und trotzdem keine Anerkennung. Und dann wird sie noch einmal schwanger, wahrscheinlich nach der Birnengeschichte hier. Und sie gebar noch mal einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah und hörte auf mit Gebären. Was für ein Finale hat sie gefunden für ihren Glauben und für ihre Beziehung zu Gott? wegzukommen von dem, mein Sohn heißt so, damit ich mir Liebe erkaufe, er mein Sohn heißt so, damit mein Mann mich mag und noch am schlimmsten jetzt wird mein Mann mir anhänglich sein, weil ich drei Söhne geboren habe, entscheidet sie sich in all dem Frust, in all der unerfüllten Liebe, in all den unerfüllten Wünschen und Träumen und Anklagen, die sie haben könnte. Sie hätte ihm auch ein total weltlichen Namen geben können, wo sie jetzt so sagt, weißt du Gott, jetzt, lass, jetzt kannst du mich wirklich mal. Ich habe hier alles gemacht und getan und nichts hat gefruchtet und deswegen nenne ich ihn, keine Ahnung, aber nein, sie entscheidet sich, nun will ich den Herrn preisen. Ich denke nicht, dass sie Grund dazu gehabt hat. Sie hat sich dazu entschieden, in einer Situation, wo es ein Opfer kostet, sich dafür zu entscheiden, und gab ihm den Namen Judah. Das beeindruckt mich sehr und inspiriert mich. Und ich frage mich, ob in all dem Schmerz, den ich kenne aus meinem Leben, und ich muss euch sagen, das reicht wirklich bei weitem nicht an das heran, was Lea hier erlebt hat, und ich habe auch schon Verletzungen und Enttäuschungen erlebt und schwierige Situationen, Dinge, die nicht wahr geworden sind, wo ich so meine Fragen hatte an Gott, hast du eigentlich einen Plan für mein Leben oder worauf läuft es hier eigentlich hinaus? Und mein erster Gedanke in diesen Situationen war nie zu sagen, und nun will ich meinen Herrn preisen, sondern eher das Anklagen, das Zweifeln, das Frustriert sein und vor allen Dingen das Schlimmste. Gott mein Vertrauen zu entziehen. Und was ich an dieser Geschichte so schön finde, jetzt kommt jetzt kommt für mich das Highlight überhaupt. Das passiert aber mal wieder in meinem Kopf, in meinem Kopfkino. Lea ist jetzt tot und sie ist gestorben und sie kommt in den Himmel und erwartet Jesus auf sie und sagt: Lea, komm mal mit ich muss dir was zeigen und er führt sie so in ein riesiges DVD-Zimmer mit den gemütlichsten Sesseln, die du je gesehen hast, wo du deine Beine so hochlegen kannst und rechts steht so ihr Lieblingscocktail. So alle Mütter sind so, ja, das ist der Himmel. <lacht> und Jesus sagt, ich will, dir, ich will dir was zeigen, ich will dir was zeigen. Und dann zeigt sie so, was alles passiert mit ihren Nachkommen. Und es geht los, dass aus allen ein Stamm geworden ist und dass sie das Volk Israel geworden sind, was für ein Segen von ihren Söhnen ausging. Dann kommt so eine Geschichte über Levi. Der Junge, der den Vater an die Mutter anhänglich machen sollte, bekommt den krassesten Dienst ever, die Menschheit an ihren Gott anhänglich zu machen. Und das, was bei ihr eher so ein Schmerz war, wo sie mit Leistung sich Anerkennung kaufen wollte und ihr aus dieser Motivation heraus diesen Namen gibt, wird zu dem Volk der Leviten, die Gott dienen und Menschen und Gott zusammenbringen, als ein, ein Bindeglied dazwischen. Der Name Levi bedeutet eigentlich, ganz kurz übersetzt, anhänglich. Und das finde ich so schön dass du das in beide Richtungen deuten kannst. Er ist auch ein bisschen mein Levi, ist ein bisschen Mutti-Sohn. Deswegen stimmt es auch so ein bisschen. Aber ich liebe das voll. Aber ich möchte auch, dass er ein an Gott anhänglich ist. Und sie sieht, wie der ganze Stamm der Leviten das als Auftrag hat. Und dann kommt es zum Finale. Juda. Ja, wer kam denn aus dem Stamm Juda? Und sie sieht wie die ganze, in den ganzen DVDs, es ist ein sehr langer Film, länger als alle drei Teile Herr der Ringe, und ähm, sie sieht die ganze Geschichte und wie die Menschheit es nicht schafft, anzukommen gegen Sünde und gegen das Verlorensein und dass die ganze Menschheit kurz davor steht, ähm, verloren zu gehen. Und dann kommt dieser eine Mann, ihr Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel -Ur und er nimmt die ganze Schuld der Welt auf sich und rettet die komplette Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag und bis in alle Ewigkeit. Und sie sieht das, so stelle ich mir das vor. Und dann fragt sie Gott so, hey Lea, wenn du jetzt nochmal so über dein Leben nachdenkst, den ganzen Schmerz, den ganzen Frust und du jetzt siehst, was dein Lebenswerk vollbracht hat, war es dir das wert? Und in meiner Vorstellung rennen ihr dann so Tränen das Gesicht runter und dann sagt sie, ja Mann, ich habe die ganze Welt gerettet. <lacht> und ich frage mich, ob sie dann so rückwirkend, wo sie jetzt so das ganze Bild sieht, nicht ihr Leben noch mal ganz anders einordnen würde. Die ganzen Schmerzen, das ganze Vertrauen, das sie nicht hatte, die ganzen Fragen, die sie sich gestellt hat. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich mal eines Tages in den Himmel komme, oder auch du, mit all deinen Fragen und Zweifeln, mit deinem ganzen Frust und du in diesem Sessel sitzt und deinen Film sehen wirst. Und was Gott mit deiner Geschichte gemacht hat und geplant hat, meine tiefste Überzeugung ist, dass es für jede von uns diese DVD gibt. Gott ist ein guter Gott. Und er hat nur das Beste für uns im Sinne. Und auch wenn wir die Dinge jetzt noch nicht verstehen können, und diesen ganzen Schmerz, und warum das so ist, Gott hat einen Plan. Aber wir sehen ihn nicht immer, das große Bild. Und dann stelle ich mir vor, wie ich da oben sitze und meinen Film gucken werde was meine Kinder alles bewirken werden, was meine Opfer alles bewirkt haben. Und Gott mich fragen wird, und jetzt sagt mal mir, ist es dir das wert gewesen? Und ich glaube, meine Antwort wird ja sein. Und aus dieser Geschichte heraus möchte ich euch einfach dazu ermutigen, mal euer Leben zu reflektieren. Was sind so die Dinge, die euch Schmerzen bereiten, wo ihr frustriert seid, wo ihr Anklagen habt an Gott, warum euer Leben nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt, warum ist da vielleicht so viel Leid, warum ist da so viel Krankheit, warum, warum, warum und einfach so vielleicht mit diesem Gefühl durchs Leben geht, das ist doch unfair. Dann will ich euch heute einladen dazu, wegzukommen von diesem Denken, mit Gott Kompromisse machen zu wollen. Wenn ich das leiste, dann musst du das leisten, das wird nicht klappen, oder wenn ich das leiste, dann werde ich geliebt werden, das wird nicht klappen. Wenn ich das leiste, dann bekomme ich Anerkennung, das wird nicht klappen. Was du heute machen kannst, ist eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, und nun werde ich meinen Gott preisen. Und vielleicht wird es sehr schmerzhaft sein, aber eine Entscheidung zu treffen heute, Gott wieder ganz neu zu vertrauen, auch wenn dein Leben gerade mies aussieht. Und auch wenn du gerade nicht viel Grund hast dazu, gerade jetzt die Entscheidung zu treffen, Gott, ich werde dir vertrauen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Und ich weiß, dass es diese DVD gibt. Ich weiß, dass du nur das Beste im Sinne hast. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch, dass das fast die einzige Möglichkeit ist, von deinen Verletzungen und von deinem Frust geheilt zu werden. Wir kommen da nicht alleine raus. Wer das aber machen kann, ist Gott. Und ich glaube, dass sein Plan auch für heute Morgen ist, dass da, wo du so mutig bist, diese Entscheidung zu treffen, obwohl du vielleicht ein Recht darauf hättest, an deinen Verletzungen festzuhalten und an den Ungerechtigkeiten, die dir widerfahren sind, und zu sagen, ich habe nichts falsch gemacht. So wie Lea das auch hätte sagen können. Das man einfach loszulassen, damit Gott dein Herz heilen kann heute Morgen. Ich glaube, dass Gott uns nur dann effektiv gebrauchen kann und seinen Plan wirklich umsetzen kann, wenn wir auch offen sind für seinen Plan und zu diesem Punkt kommen, ein geheiltes Herz zu haben. Weil wenn wir frustriert und kaputt sind, sind wir mal ehrlich, dann funktionieren wir halt auch eben nicht so gut. Und Gott möchte, dass wir heile sind. Gott möchte, dass wir heute zu ihm kommen. ihm, Wenn du das Gefühl hast, dein Herz ist ein ganzer Scherbenhaufen, ich kenne das ganz genau, kannst du ihm heute diesen ganzen Scherbenhaufen einfach hinhalten und hingeben. Und er wird dir ein heiles Herz zurückgeben. Manchmal ist das auch ein Prozess und dauert das länger, das bin ich mir bewusst. Aber es muss alles mit einer Entscheidung beginnen. Und manchmal muss man diese Entscheidung auch jeden Tag treffen. Und manchmal auch immer wieder neu bei jedem Schicksalsschlag und bei jedem Tief, bei jedem Tal in deinem Leben. Aber behalte diese Worte im Kopf, dann zu sagen, und nun will ich meinen Gott preisen. Ich möchte gerne mit euch beten und das, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir mal alle gemeinsam aufstehen. Und nur wer mag, es ist nur eine Einladung. Darf auch einfach symbolisch Gott seine Hände entgegenstrecken. Entweder einfach als ein Zeichen dafür, dass du ihm die Ehre gibst in deiner Situation, in der du gerade stehst und die gerade schwierig ist, weil du diese Entscheidung triffst. Egal, wie ich mich gerade fühle, egal, wie die Umstände sind. Und nun werde ich meinen Gott preisen vielleicht hebst du deine Hände, um ihm dein Herz entgegenzustrecken und zu sagen, hey Gott, ich komme mit diesem gebrochenen Herzen einfach nicht mehr weiter. Und ich drehe mich da nur noch im Kreis, komme nicht raus aus diesem Frust und hier ist mein Herz. Nimm du es hin in dieser Situation. Oder einfach natürlich nur weil wir gerne die Hände heben, um von Gott was zu empfangen oder ihn groß zu machen. Aus welchem Grund auch immer darfst du es gerne tun. Und ich will für uns beten. Gott, du hast den besten Plan. Du bist kein Gott der Zufälle und es vielleicht oder ein Gott, dem wir Menschen egal sind oder dass egal ist, was aus uns wird und wenn es uns nicht gut geht, der sich dann denkt, ja, das ist ja eigentlich nicht meine Angelegenheit, sondern du bist der Gott, der mit uns weint und mit uns lacht und mit uns leidet. Und auch in diesen ganzen schweren Zeiten, die vielleicht jede Frau hier mitbringt in diesen Raum, bist du an unserer Seite, voller Empathie, bist genauso traurig über Dinge, die in uns passiert sind. Aber du weißt, wie der große Plan aussieht. Du kennst das große Bild und ich danke dir so sehr, dass du so groß bist und dass wir manchmal in unserem kleinen Leben, die paar Jahre, die wir hier haben, wir können das nicht verstehen, wie groß deine Pläne sind, wie groß deine Güte ist, dass du ein großzügiger Gott und Vater bist und dass du das Beste für uns willst. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du gerade jetzt in diesem Moment, wo Frauen ihre Kämpfe haben, dass du ihnen jetzt einfach auch den Mut gibst und die Stärke sagen zu können. Ich will mich dafür entscheiden, dich zu preisen. Egal, was die Umstände sagen und wie schmerzhaft es auch ist und wie viel es mich auch kostet, ich will dir vertrauen. Egal, was andere Menschen sagen, Egal, was der Feind mir einflüstern will an Gedanken. Ich will, dass deine Stimme lauter ist. Ich will, dass deine Wahrheit lauter ist. Gott, ich bitte, dass deine Stimme wie ein helles Licht sein wird. In allen Köpfen. Und uns den Weg zeigt. Und Gott, ich will dich bitten, dass du uns die Geduld gibst, auch Dinge manchmal einfach auszuhalten in unserem Leben. Wer den Regenbogen sehen will, der muss auch den Regen aushalten und dass wir in diesen Zeiten wissen, dass du an unserer Seite bist und dass wir nicht alleine sind, aber dass der Regenbogen auch kommt. Und überall da, wo das Vertrauen vielleicht jetzt klein ist in diesem Raum, Gott, möchte ich dich bitten, dass du in übernatürlicher Weise dieses Feuer einfach ganz neu zum Brennen bringst und dass wirklich Entscheidungen getroffen werden, heute Morgen, die lange Bestand haben. Dass es kein großes, schnelles Feuer ist, was morgen schon wieder weg ist. Sondern dass es ein Licht sein wird, das uns jeden Tag begleitet und in schweren Momenten wieder ganz hell aufleuchtet. Und nun will ich meinen Gott preisen. Und Gott, ich danke dir, dass du all diese Wunder für uns tust. Denn das sind wirklich Wunder, in solchen Momenten so stark sein zu können, sich für diesen Weg zu entscheiden. Und dass wir Frauen stärker sind, als wir wir manchmal glauben. Und dass du viel mit uns vorhast. Und mit dem, was wir tun, wie wir uns in unsere Kinder investieren, wie wir uns in unsere Zuhause investieren und auch in unsere Gemeinden und in unseren Diensten. Und dass du jede Einzelne hier gebrauchen willst und diese DVD auch für jede Einzelne hast. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir werden jetzt in ein Reaktionslied hineingehen, wo ich euch einfach einladen will, das zu reflektieren, was hier heute Morgen passiert ist. Es könnte vielleicht richtig wehtun, aber frag dich gerade mal, was sind die Dinge, die dich wirklich schmerzen? Was sind die Dinge, die du Gott eigentlich so vorwirfst? Oder was sind die Dinge, die dein Vertrauen gekostet haben Gott gegenüber? Und es wirklich ans Kreuz zu bringen, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen. Ich behalte es nicht für mich, ich halte nicht daran fest. Sondern jetzt will ich meinen Gott preisen und Raum zu schaffen und eine Entscheidung zu treffen. Wirklich Gott ganz neu zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint und dass sein Plan gut für dich ist.